0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, в студии Вести ФМ. Ну что, есть еще что-то о налиме сказать? Мы так... Или а, перейдем?
1: О а, а налиме можно, можно говорить много, но на самом деле рыба-то не столь популярная среди рыболовов. Она, может быть, и была бы популярная, если бы ловилась. Но ловить его трудно, тяжело. Я думаю, что один из самых любопытных вопросов, который волнует абсолютно всех, и налимятников, и судочатников, акушатников, и мармышечников... И поплавышников это вопрос с зимовальными ямами. Что, что это такое зимовальная яма и почему зимовальные ямы появились у нас в правилах а, рыболовства как объект запрета? Я разговаривал с профессором Кузищиным Московского государственного университета. Кирилл фантастический ученый. У него и базовые знания большие. И он действующий рыболов. Поэтому ко всем вопросам рыбалки относится с большим вниманием и как практик. По поводу зимовальных я он сказал следующее. Да, безусловно, какие-то рыбы на зиму засыпают. Ну уж как минимум два из этих видов рыб мы знаем. Это сом и это сазан. Хотя бывают исключение, сом тоже попадается в качестве активного хищника. И сазан, особенно на Нижней Волке, попадается и на мормышку, и даже на лесну. Тем не менее, на зимовальных ямах мы их можем встретить дружка с дружкой. Это любопытная история, когда сазаны из рядных размеров, то есть по 6, по 8, по 10 килограммов, и самые. Ну, сом 10 килограммов, он в два раза длиннее сазана. И вот это такой клубок. А рыбы не спят. То есть, там не стоят, как в казарме, коечки, отбои. Они все сложили плавнички под жабры и, и закрыли глазки. Нет, это, это такая суетня. Такое вот э, легкое шевеление. То есть, каждая из рыб постоянно... Ну, да. Хочет проникнуть внутрь этого большого конгломерата А рыб там по 200, по 300 Ну и все равно, я так и...
0: понимаю, что вода же не стоит там, Она все равно двигается ну, вот, Им все равно да, приходится Они
1: двигаются, то есть они не, не неподвижны Зачем они это делают? Что там происходит? В общем, их от этого вот толкового не дают И почему вот такой симбиоз? Да, сам... Ну понятно, что они, они в жизни между собой тоже не враги Но, ну, в общем, странная странность а почему запрет? Кирилл утверждает, что вообще термин «зимовальная яма» относился прежде всего к осетровым. И это 16-17 век. Понятно, что осетровые, которые заходили на Донерест, и, ну, я же не знаю, под Москвой были ли зимовальные ямы, но недалеко от Москвы они уже точно были понятно что туда заходила самая большая из рыб каспийского бассейна это белуга концентрировалась в одном месте добыть ее там не составляло никакого труда крючими буквально делались огромные майны полыньи крючими доставали эту белугу и к царскому столу и к столу бояр безусловно эти ямы были известны шило в мешке не утаишь и эти ямы охранялись и традиционно и исторически это перекочевало в наше уже советское, а теперь в российское законодательство вот такие вот зимовальные ямы. То есть все ямы, которые есть на акватории, условно считаются зимовальными.
0: Ну и раз яма, значит она да. зимовальная.
1: То на самом деле совсем не так. Во-первых, рыбы год от года меняют эти ямы, а во-вторых, какое-то количество ям просто остаются пустыми. Подводные охотники, подводные операторы, с которыми мы много лет плодотворно сотрудничаем, особенно операторы, очень любят снимать подобные скопления, в частности, на Нижней Волге, Сазанов и Самов. И, конечно, они еще и по лету знают места. Но не так часто меняется русло и подводный рельеф реки с тем, чтобы летом он был одним, а зимой другой. Так вот, с точки зрения человека абсолютно два похожих места. Ну, вот все одно и то же. И так же коряги расположены, и также углубление есть. И течение так же вот омывает и так. в одном месте, ни одной рыбы, вообще, в другом битком. И еще со всех сторон туда. Пытаются, <пытаются> проникнуть. Пытаются проникнуть. Вот, вот какие-то удивительные такие вещи это некие загадки, ответы на которых мы не знаем. Ну а сейчас охраняются зимовальные. А, вот они находятся, безусловно, под охраной закона. В частности, закона закон о рыболовстве. Но большое количество все таки людей, и не знаю, мне кажется, все таки поменьше уже сейчас, чем раньше было, пользуются тем, что самые сазаны скапливаются на этих ямах и ловят их не совсем правильным способом. Фактически придраться, конечно, не к чему. Потому что если ты знаешь, что там зимовальная яма, и опускаешь туда вертикальную блесну, с большим тройником То через два-три взмаха Ты за пузо, за бок, за хвост Вытаскиваешь Либо сама режешь сазана Потому что у сазана все-таки броня есть Сомби беззащитен. Острый крючок пропарывает ему шкуру легко Ну и достаешь да, и, и Рыбалкой еще... это назвать Да вряд ли, вряд ли. Поэтому я бы, я бы воздержался Лучше летом его половить По-честному и получить удовольствие но, но с другой стороны Вот да, да, такое скопление есть, такое скопление известно. Этих ям огромное количество. Ну, по крайней мере, вот в дельте Нижней Волги там этих там ям очень много. Очень-очень да. очень много. И поставить каждому охранника, да нет. Надо просто воспитывать в себе человека, Ой, который о... бережно относится к природе.
0: Очень часто же по весне мы тоже попадали в такие ситуации, когда ты приезжаешь, и вроде уже время, когда на Нижней Волге ну, активно ловят уже на, на те же спиннинги, но задержалась весна. И вот как-то мы попали на такой период, и действительно получалось, что ты не ловишь, а багришь. И Абсолютно от верно. Отчего да. просто в итоге отказались просто от этого. Ну,
1: удовольствия. Удовольствия никакого, тем более, что отпускать рыбу после этого, когда ты ей что-то повредил, ну, ну, тоже, в общем, не очень правильно. Ну, берешь коптишь, да, но не испытываешь при этом вот той вот радости. Да, рыболовну да, безусловно. Борьбы, азарт да. такой... Рыбалки здесь немного. Вот, так что с рыболовными ямами ситуация непростая. Я думаю, что рано или поздно люди, которым положено в этом разобраться, разберутся. И, безусловно, есть какие-то ямы, которые имеют э, серьезные значения. Но, назнач... но э, называть все ямы прям вот. Чтобы они были под запретом, нет.
0: Ну, вот ведь очень часто как раз зимники, рыболовы, которые ловят зимой, они пытаются найти какие-то углубления, и так и называют их. Надо найти зимовальную яму, и вот там... там это и плотвы касается. Ну, вот,
1: вот это вот... Это, на самом деле, фигура речи. Не все ямы зимовальные. Надо найти яму. Вот как только ты убираешь понятие «зимовальное», ты из потенциального браконьера превращаешься в нормального зимнего рыболова. Вот, потому что мы не знаем в реальности, зимовальная она яма или нет. А если мы узнали, что она зимовальная, зачем, зачем ты тогда нашел? Ну, приди в роддом, да? Не очень хорошо. Хотя, конечно, они там не к нересту готовятся, они просто там переживают, пережидают переживают холодное время. Суток. Как мы знаем, и Сома и Сазана, они любят, конечно, теплое время года и теплую воду. Соответственно, активность или. Скажи, бы не так много времени у нас остается уже до окончания этой программы.
0: А вообще вот в течение зимы, понятно, что ну, мы сказали в прошлой своей программе о том, что есть... Понятия такие, как первый, первый лед, глухозимье, глухозимье да. Да, и последнее Ну, ведь это тоже э, глухозимье, понятие такое, наверное, надо будет об этом отдельно поговорить. Мы, наверное, вообще есть, есть поговорить. ли какие-нибудь природные явления да, в течение зимы, которые говорят о том, что вот сейчас, наверное, имеет смысл поехать на рыбалку?
1: Вот теперь может быть может, снегопады или что-то вот подобное. Вот непростая эта штука Непростая Дело в том, что рыба подо льдом чувствует себя, конечно, по-другому Вообще по-другому Но представьте, да, что в комнате выключили свет На 3-4 месяца и, ну, либо включают но чуть-чуть То есть я уж не очень понимаю, конечно Насколько похоже наше отношение к свету И отношение рыб к свету Все-таки у них есть боковая линия, у нас нет Значит, мы лишены какого-то органа чувств Который дает рыбе, может быть, несколько иное видение да, там 4D какой нибудь Но что точно известно Сильный ветер практически сводит на нет зимнюю рыбалку и не только потому, что некомфортно ловить в этой ситуации, но и потому, что рыба, видимо, каким-то образом... На... реагирует. Да. Но, ну, что такое ветер? Это либо циклон, либо антициклон. Соответственно, это переменное давления, перемещение больших масс воздуха. Это значит, что давление либо упало, либо поднялось. А как известно, рыба на давление реагирует чутко.
0: Не везде. Я вспоминаю Камчатку, где мы приехали, где был минус 35 сначала, потом было 8 градусов, что светило солнце,
1: потом шел снег, рыба ловилась исправно. Ну вот да, ну, есть такие уникальные водоемы, но ты вспомни, сколько там было рыболов. Да, это правда. Кроме нас там никого не никого. было. а Акватория громадная. И еще неизвестно, освоили а мы эту акваторию тогда или нет. Поэтому, кстати, вот э -э любопытный момент, если ты помнишь, несмотря на то, что там была толщина льда порядка метра, да. ты помнишь вместе впадение речки. Я-то это хорошо помню, <свят> <свят> потому что я туда на
0: снегоходе влетел на вот. в опоезд в по а, поезд абсолютно в, верно. Вместе,
1: в минус 30 очень неприятно. Да, в цель. месте впадения речки льда практически не было. Вот разница. Метр и буквально там несколько сантиметров. Это хозяйка на заметку. Вот. А что касается -то точных наблюдений, как реагирует рыба. Ну, обычно говорят следующее, что когда есть отепель, и особенно падает легкий такой снежок, плотвинная погода. Да, 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 вот и есть. Плотвинная да. погода. Но я вам сразу скажу, что эта плотвинная погода все-таки относится по весне, когда под воду начинает проникать кислород кислород несут ручейки китающего снега вместе с собой собственно вместе с водой все остальное время но ну, кислороду Неоткуда взяться в принципе мы как рыболовы зимники помогаем любому водоему особенно непроточному насытить воду кислородом которая рыбе очень нужна mm -hmm. и чем больше чтобы сверлем, заморов не было чем конечно. больше мы сверлим тем лучше да тем больше кислорода
0: совершенно верно да. хотя вот эта вот теория По, -по платвинную погоду надо сказать несколько раз
1: себя оправдывала
0: в нашей практике да, 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 действительно правда, вот правда. такая теплая, такой мокрый снег идет. Угу. И вот в это время действительно очень хорошо ловили.
1: И, и рыбачить-то комфортно.
0: Комфортно. Правда. Ну, бывает кроват, но если хорошо одет, нет плохой погоды. Да. Есть плохая, есть плохая экипировка. Алексей экипировка. Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ были сегодня. Через неделю, я надеюсь, мы вновь с вами встретимся. Если есть желание, можно зайти на наш сайт нашей радиостанции, там есть страничка диалогов о рыбалке, посмотреть фотографии, которые выложены у нас практически в каждой программе. Можно написать в Твиттер свои пожелания, отзывы о программе. Ну, а надеюсь, что через неделю вновь встретимся. Всем ни хвоста, ни чешуи.